0: Melhor e mais feliz. Vamos juntos aprender a lidar com as nossas emoções Superar a ansiedade, o estresse e a tristeza Com muita descontração e convidados especiais Agora, no podcast Aprendendo a ser feliz Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó Viver
1: e não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu, eu sei, eu sei Que
0: a vida devia
2: ser... 18 horas e 6 minutos desta quarta-feira, 17 de agosto de 2022 Boa noite, família Rio Mar Boa noite a todos que querem... Estar neste aprendizado diário. Isso mesmo. Chegou o seu programa Aprendendo a Ser Feliz nesta quarta-feira. Ó, oh, daqui a pouco o Padre Charles está chegando, hein? Por enquanto eu, Luiz Neto, faço companhia para você, iniciando o programa e depois o Padre Charles chega trazendo o seu conhecimento, a sua alegria, a sua dinâmica de apresentar esse programa Aprendendo a Ser Feliz. Por enquanto, por aqui eu te acolho com a paz de Cristo, com o amor de Maria. Seja bem-vindo ao nosso programa Aprendendo a Ser Feliz. Que alegria acolher você nesta noite abençoada de quarta-feira. E hoje, um tema super especial. Vamos falar sobre o dom da paternidade. Afinal ah, de contas, mês de agosto, mês dedicado à vocação, onde iniciamos na primeira semana deste mês de agosto... Refletimos, estudamos, rezamos pela vocação sacerdotal. Nesta segunda semana, estamos refletindo a vocação à família, que começou no último domingo com o Dia dos Pais. E é sobre pai. É sobre pai que nós vamos falar no programa de hoje. Então, fique atento aí. Você que está comigo agora no YouTube, Facebook da Rádio Rio Mar. E uma novidade, hein? estamos ao vivo no Instagram da Rádio Rio Mar FM, isso mesmo Instagram da Rádio Rio Mar FM você pode acompanhar também o nosso programa Aprendendo a Ser Feliz então ó, comenta, curte, compartilha a nossa live, participa também pela rádio, através do nosso WhatsApp 991425676 Ninguém
0: quer a morte Só saúde e sorte E até
2: 18 horas e 8 minutos, deixa eu apresentar aqui os convidados do programa de hoje. Primeiro convidado que veio falar sobre a paternidade, ele que é pai, casado e um homem muito ocupado. E um amigo de longa data, tanto meu amigo como o amigo do padre Charles Cunha, inclusive foi o padre Charles que celebrou o casamento dele. E ele também é um dos apresentadores aqui da Rádio Rio Mar, aos domingos, o programa Jesus, Eu Confio em Vós. Ele veio hoje aqui para dar um testemunho sobre o dom da paternidade. Então, deixa eu pedir boa noite dele e ele que vai acolher você, amigo ouvinte, na rádio, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Bem-vindo ao Aprendendo a Ser Ferir, Thiago Rovas. Rosas. Boa noite, meu irmão.
3: Obrigado, Luiz Neto. Obrigado a todos aqueles que nos acompanham na Rádio Rilmar nesse momento. É uma grande alegria para a gente estar aqui, né, junto. É a nossa casa, a Rilmar, a igreja. É um instrumento de evangelização para as pessoas que acompanham via rádio E de maneira especial acolho você que está no YouTube, que está no Instagram, que está no Facebook As mídias sociais hoje permitem que a gente alcance novas pessoas De tal forma que também alegre o coração de Jesus misericordioso De Nossa Senhora, dos nossos baluartes todos Poder semear o bem, né? O povo do nosso Amazonas e do mundo, na verdade, né? Você, Padre Charles, a é convidada que está aqui com a gente hoje também, são parte disso. Todos nós, né? Operários da MESC, do nosso grande e amigo Jesus.
2: Tá certo. O Tiago veio falar sobre a, experi a experiência dele como uh. pai, né? Pai de três? Três. Três filhos, né? As, as idades aí. Fala para mim as idades. Eu
3: sou pai da Elisa, que tem sete anos. Ah, o Inácio, que tem três, e o Davi, que está fazendo três meses depois de amanhã.
2: Três meses depois de amanhã. Que benção, é viu? Rapaz? Então tem história para contar, né? Tem. Tem história é, para tá contar. Bom. Isso. Vai falar da experiência dele e daqui a pouco o padre Charles vai chegar também para trazer para você também a reflexão sobre o programa de hoje, sobre paternidade. Mas, Tiago, vamos abrir espaço também para falarmos de um evento que vai acontecer no próximo dia 27 de agosto, lá no auditório do Colégio Dom Bosco, é aqui no centro o Integro Day, isso mesmo. E, o, e o, este evento, este encontro, vai ter a participação do Padre Charles Cunha que está chegando, viu minha gente? E também da Georgia Moura
4: que está aqui ao meu lado,
2: né? Muito prazer, Georgia Moura, seja bem-vinda à Rádio Rio Maré FM. Boa noite para você.
4: Boa noite, boa noite para você que está nos ouvindo. É uma alegria a gente estar tá aqui para convidar você para esse dia, né? Porque veja. Não pode ser um dia que você pode ficar fora. Ah, mas, Georgia, o que é Integrum Day? O que tem a ver? Né, o pessoal tem dificuldade, né? Claro, porque é uma mistura de língua né? o nome. Uhum. Integram é em latim, que quer dizer inteiro. Inteiro. E Day, em inglês, que quer dizer dia. Isso. Né? Como nós somos bons brasileiros, a gente uhum. mistura tudo
2: uhum. e sai o
4: Integrum Day. Né? É, veja, mas qual é a proposta desse dia? Né? Você que está aí nos ouvindo, o que, que, que a gente vai fazer lá? Né? Então, veja... É óbvio que, às vezes, não é tão difícil... Aliás, não é tão fácil responder quem sou eu, não é verdade?
0: Uhum.
4: Não é? Vocês concordam comigo? Concordo Sim.
2: perfeitamente.
4: Veja, eu sou o quê? Eu sou a psicóloga? Eu sou a esposa do Fernando? Eu sou é, a diretora do Findway? Eu sou a faxineira lá de casa? Né? Quem eu sou? Né? E a gente vai se definindo por isso, né? Pelo que disseram da gente, pelo que fizeram, né? Ah, eu sou a pessoa abusada, uhum. né? Quem foi abusado sexualmente, às vezes se define assim, né? Quem uhum. é você? Ah, eu sou a pessoa abusada. Ah, quem sou eu? Ah, eu sou que foi roubado. Que
2: foi abandonado. Que foi
4: abandonado. Uhum. A gente vai se definir. Foi traída. Isso, assim vai, né? Levou um, assim uhum. um, um, um chifre, eu sou o corno. Uhum. Né? Tantas palavras a gente vai se definindo, não é verdade? Uhum. E palavras. Que e vai na...
2: acreditando nisso, né? Vai
4: acreditando, uhum. vai acreditando. O que é pior, né? Se, for, se fosse só a gente falasse da boca pra fora, né? A gente vai acreditando. Eu que vai sou virando... isso mesmo, né? Não é? E vai virando uma verdade da gente. Uhum. né? E, e... Mas assim. A proposta desse dia é a gente refletir sobre isso e chegar no que Santa Terezinha chegou. Veja, ela diz assim, ó, eu sou o que Deus pensa, pensa de, de mim. mim. Mas para eu chegar nisso, né, veja o trabalho que tem que fazer. Eu tenho que tirar o que mamãe pensou de mim, o que papai pensou de mim, o que a titia pensou de mim, o que o titio, o que fizeram comigo, o que disseram, o que eu aprendi, o que eu faço. Tem que tirar todas essas camadas para chegar na experiência da gente conseguir dizer, eu sou o que Deus pensa de mim. Agora veja você, ouvinte, aí que tá, tá aí agora sintonizando, você que vai sintonizar depois, né? Porque hoje a internet tem essa maravilha, né? A pessoa uhum. pode sintonizar depois. Então, veja, você que tá vendo aí, você quer ficar fora dessa, cara? É um dia pra gente pensar nisso. E Deus nos dá a graça da gente tocar nisso, Sim. na experiência que Terezinha tocou. Então, eu e o Padre Charles vamos estar lá sendo ferramentas, instrumentos uhum. de Deus, mas várias outras pessoas, né? Nós vamos estar lá fazendo isso para ajudar a gente aqui. A gente responder. Ah, eu sou só o pai. Como é o nome dos seus filhos?
3: Elisa, Inácio e Davi.
4: Eu sou o pai da Elisa, do Inácio e do Davi? É isso que eu sou? É? é, eu
3: sou mais do que isso, né? Uhum. Não é? é? Eu posso contribuir, Jair? Pode, Fica à vamos vontade. junto. Estamos é... aqui
4: para brincar do negócio. Perfeito.
3: O <risos> que que acontece? O que ela tá falando aqui pra gente... É a nossa crença de identidade. Ela está falando disso agora, né? A nossa crença de identidade, ela é construída com a nossa história. Entretanto, quem nos criou, nos formou, quem sonhou com a gente foi Jesus, foi Deus. Uhum. E Deus nos colocou na Terra com uma missão. Essa missão integra a minha identidade. Eu não tenho como dissociar isso. Propósito, né? É, meu sentido de vida, uhum. que também na psicologia fala muito disso, né? E quando eu perco meu sentido de vida, eu esqueço quem eu sou. Eu esqueço que eu, que eu tenho que fazer alguma coisa nessa vida, nessa terra, que eu tenho uma missão especial que Deus sonhou para mim, desde a minha criação.
4: E eu esqueço e... até, né, que eu sou filho.
3: Isso. Eu sou filho, né? É, é... Isso é um trabalho de coach, né? Eu vejo isso no coach muito forte também. Eu sou filho de Deus, é, né? E a minha primeira de identidade é eu sou filho de Deus. É essa. É. Mas gente, o importante disso que ela está colocando aqui é, fala para você agora, ouvinte, é que a tua felicidade depende disso. Depende. É isso. Se você não encontrar o seu sentido de vida, aquilo que Deus sonhou para ti, Luiz, a gente não localizar, a gente não cavar isso no nosso coração. Tá lá já, uhum. mas tá soterrado. Se a gente não garimpar, na verdade, né? Uhum. Ali o, o tesouro, a gente não consegue ser feliz. E realizado, né? É, não vai. A gente fica igual um zumbi, um morto-vivo andando aqui e na o Terra. E interessante, né? É. Que a
4: gente pode, assim, por exemplo... Ah, eu posso ser um empresário de sucesso. Uhum. Eu posso ser um pai é, com os filhos todos formados. E, de repente, você, se você não encontrou essa resposta realmente, uhum. você vai ficando... Eu falo assim, cara, mas eu tenho tudo e não tenho nada.
2: Tô paralisado.
3: É. Não
4: sei se paralisado, uhum. talvez, né? Mas é, é não um, tem um sentido. vazio. Um vazio. Um vazio. É. E aí, por isso que a gente tem uma estatística hoje, não só no Brasil, mas no mundo, de um alto índice de depressão. Por Sim. quê? Porque uma das causas da depressão é a ausência de mim mesmo.
3: Uhum. Isso. E, Georgia, é, Deus é tão esperto, né? É tão maravilhoso. Nossa, não tem nem como... A pedagogia dele é tão maravilhosa E quando ele te criou, criou o Luís, me criou Criou o Anderson e o nosso amigo aqui Ele deixou um espaço no nosso coração Ele deixou um Quadradinho lá Vai meu filho, vai viver tua vida aí E quando a gente começa a procurar O nosso sentido, né E vai pro ter, vai pro possuir Vai, pro, enfim Esquece o ser e vai para outras crenças A gente olha aquele espaço lá, Jorge Cara, tem um espaço aqui eu tenho que encher esse negócio uhum. e eu vou botando coisa dentro. Isso. Trabalho, dinheiro, casamento, corpo bonito, poder, corrupção, enfim. É tudo Droga. que tá aqui. Vícios, isso, perfeito. Só que na sabedoria dele, ele fez aquele espaço do tamanho do infinito é um espaço pequeno. Do tamanho do infinito o
2: tamanho dele.
3: É. E ele falou o seguinte: meu filho, só tem uma coisa que é nesse mundo: é o amor de Deus. Enquanto você não colocar o amor de Deus nesse buraquinho aí. Tu vai bater cabeça a vida inteira. Então, olha pra cima e deixa eu encher esse teu buraquinho aí. é isso? É
4: que é a conversa é. que ele tem com Marta e Maria, né?
1: Uhum.
4: É a conversa. Olha, Marta, tanta coisa tu te preocupas. Uma coisa é necessária. É a conversa que ele tem com o jovem rico, o evangelho de ontem. Isso. É, olha, te falta uma coisa. Uhum. Então, né? É Já você
2: tipo... falava de filho, né? Aí é. me veio aqui na hora assim, uma, uma analogia, não sei se pois é essa não, palavra. Você falou filho. É todo filho, tem o pai. Uhum. E hoje vamos falar sobre paternidade, né?
4: Uhum.
2: Sim. Deus é pai. Né? Deus Apesar é pai. Do, do meu pai na terra ser bondoso, generoso, amigo, não se compara uhum. a esse pai que é Deus. Sim. E Jesus, né? Ele é o, o primeiro pontífice, né? E a palavra pontífice significa ponte. Uhum. E você falava filho, né? Essa descoberta que eu sou filho. Uhum. Então, a analogia que vem, né? Jesus é essa ponte que fez eu atravessar de multidão para filho. Da filho. Uhum. Então, acho que é esse caminho que falta de muitos de nós. Eu ainda sou multidão nessa vida. Eu não nasci uhum. para ser multidão. Isso. Eu não nasci para viver como multidão.
4: Ninguém. Uhum. Mas
2: eu preciso em Jesus. O pontífice, a ponte, uhum. me leva ao Pai. E no Pai, eu descubro quem eu sou verdadeiramente. No uhum. Pai, eu me realizo. No pai eu me conheço, porque ele, ele me conhece, né? Então, quando você falou filho, eu lembrei do tema de hoje, que é sobre paternidade, né?
4: Isso mesmo. Então,
2: muita gente precisa desse encontro com esse pai, não é verdade? Gente?
4: Até porque aí as crenças que a gente Sim. traz sobre nossos pais, às vezes nos, impede nos de mergulhar impedem. Nos impedem. Nos impedem. É verdade. E, e assim, e, hoje, e a proposta do Integrum Day, que o Integrum, né, essa interesa, é exatamente essa é a proposta desse dia. É a gente ajudar você que vai estar lá conosco, eu tenho certeza que você vai se inscrever, você não vai perder uhum. esse dia. Você vai lá estar conosco, a gente te ajudar a andar por essa ponte. Uhum. Essa é a proposta, né? Essa é a proposta do dia, A gente, eu e o Padre Charles estamos nos unindo para a gente criar esse dia para você, para você andar por esta ponte e a gente conseguir assumir esse lugar de filho. Ah, Jorge, vai se resolver tudo num dia? Óbvio que não, né, irmão? É, mas... Pela hoste é consagrada, você se converta <risos> se você está achando que se é. resolve num dia. Mas, sem dúvida, num dia, é numa conversa, numa palavra, muitas vezes é o suficiente para nos pôr na rota certa. Isso. Não é, não é a uhum. solução Mas nos põe na rota certa uhum. entende Não é o fim do caminho Mas já é a direção do caminho uhum. Então a, a ideia do um Day é isso É que você que está aí nos ouvindo Se inscreva E eu e Padre Charles e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Vai nos guiar para esse lugar O lugar da gente ser filho né? Então espero você Esperamos você aí com muita alegria Nesse dia
2: Isso, vagas limitadas hein? Você entra em contato com 31980903 ou WhatsApp 991425677 991425677 Integrum Day, Autoconhecimento e Espiritualidade, Caminho de Interesa com o padre Charles Cunha e Geórgia Moura, 27 de agosto no auditório do Colégio Dom Bosco, aqui no centro. Às 6h21, eu quero acolher aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar e passar aqui a bola, assim, ó. Ele vai até com a camisa de time, eu acho, né? Falar em bola.
1: <risos> padre Charles Cunha, sua bênção. Boa noite, padre. Boa noite, Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Tiago. O Anderson, que tá aqui também. O Gabriel. Boa noite a você, ouvinte da nossa Rádio Rio Mar, Rádio Castanho. A você que está no Facebook, no YouTube. E eu, escutando no carro, a toma do Instagram também. Então, sejam todos bem-vindos. É o nosso programa Aprendendo a Ser Feliz, podcast, que já está no ar. Eu tava lá no colégio, na do Alberto Vale, abertura dos Jogos Franciscanos. Eu sou tão grato à irmã que eu tive que ir lá, né? E voltar, tá bom, irmã, eu vou fazer isso. Pela senhora, eu vou fazer, né? Então, os Jogos foram abertos e eu estou aqui, meu irmão. E o ouvinte, já, já tá por aí, Luiz, no WhatsApp, mano?
2: Vamos lá, então, aqui no WhatsApp, 991425676. Quem já chegou,
1: Luiz, aí. Vamos, estamos convidando
2: aqui, pai Convidando? Estamos então, convidando. quero aproveitar
1: para você responder a seguinte pergunta. Especialmente você que é pai, ou então você que exerce as duas funções aí, né? Então, qual é a tua maior alegria que você experimenta na paternidade? Né? O que que te faz, assim, sentir essa profunda alegria em ser pai, em exercer esse dom da paternidade? Conta pra gente, então, o que te faz feliz, o que te causa profunda alegria como pai. Então já estou esperando a sua participação no 991425676. Anote aí, 991425676, ou então pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram também pode Instagram também, participar, tem. né? Tem participação, então sim. é isso aí, para você, que te causa grande é. alegria, sendo Pai, já estou esperando a sua participação. Pai, o senhor chegou, mas a ah. nossa convidada... Já vai embora para você ir ficar. Gente, é. sou madrinha,
4: estou com a missão de madrinha. Mas na próxima
1: quarta, a senhora vai estar aqui, que nós vamos <risos> fazer um mesmo. programa especial do Integrum Day. Vai ser uma degustação.
4: Isso mesmo.
1: Então, vai ser uma degustação, um deguste para você já reservar a sua vaga para o dia 27, 9 horas da manhã, no Colégio Dom Bosco. Então, se você ainda está com dúvida de participar... Não perca o programa da próxima quarta-feira, mas adquira logo, você vai ver se não vai se arrepender e quarta-feira você vai confirmar. Ainda bem que eu já comprei o meu, então faça <risos> isso, tá bom?
4: Eu também comprei ah, o dele, Exato, gente. exato. Obrigado, Jorge. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, ouvintes, Até quarta.
1: Ou até domingo lá na igreja, vamos É, se domingo na
4: igreja, exatamente.
1: Muito bem. Muito bem, seu Thiago. Já alô, vou logo lhe fazer a pergunta aqui, Vamos né? Lá, padre. Quero saber mais da sua história, Vamos né? Vamos lá. Muito sim. bem. Me conte aí se você foi muito namorador. Sim, Padre. Sim. Foi muito namorador, sim. Começou a namorar com que idade, meu irmão? 18 anos,
3: Padre. Meu 18, primeiro beijo foi com 18, 18 anos, foi. Foi um pouco
1: tarde, né, meu foi, irmão? Foi, Padre. Verdade. É? <risos> Muito bem, foi com a atual esposa? como é que foi? Não, padre, foi com uma namorada. Não namora... conta o nome não, tá? Pelo sim, amor de Deus. com certeza. É. <risos> com uma namorada bem antiga, do começo. Do começo. Você Isso. foi muito namorador, meu Fui, irmão? padre, muito namorador. É, aproveitou bastante, então. Sim, sim. Perfeito. Aí tu casaste com que idade mesmo? Com 33 anos, padre, eu casei. 33 anos, então namorou bastante o hum. Tiago. O que que essa, essa experiência de namoro é, te ajudou, né? Você aprendeu o que nessa experiência de namoro para a construção, né, da tua vocação ao matrimônio, meu irmão? Padre,
3: uma das coisas importantes ser namorado foi me conhecer. Sim. E saber o meu limite de paciência na conversa com alguém. É, o relacionamento, ele é uma arte de renúncia, uhum. de perdão, de compreensão, mas também de paciência, padre. Então, é, namorar
1: te ensina a ter paciência também. É importante isso. Uhum. Qual o momento assim, que mais requer paciência no namoro? Para esse jovem aí que tá é, te escutando, né? E que tá ali numa situação como essa. Quais são as situações do namoro que mais necessitam que a gente tenha paciência? Na sua opinião. Olha, padre, é... as diferenças. Tem um ditado que os
3: opostos se atraem, uhum. né? Mas, ele, no meu ponto de vista, ele é mentira. Os opostos não se atraem. Eles podem até ter alguma coisa ali, mas eles não se sustentam. Hum, interessante. Os iguais é que se sustentam. Então, o ponto assim, forte para o namoro dar certo é você conseguir entender essas diferenças. Quando é muita diferença, não rola. E aí, a minha experiência de não dar certo foi por conta disso. Eu queria ir para a igreja.
1: E, a e outra ela queria, pessoa... festa. queria ir pra festa. É, eu
3: queria ir pro retiro pra pregar alguma coisa. Sim. Ela queria outra coisa. E eu Entendi. ficava longe. Eu ia pra missão. Então, as diferenças que precisam
1: ser trabalhadas no namoro. E o Luiz? Vamos perguntar do Luiz também, mano? Por quê, pai? E aí, Luiz? Meu irmão, tu hum. tá, Giga, tá no... Esse programa é pra ti também, mano. Então. Uhum. É. E você namorou muito, Luiz? Muito. Come... O namoro teu começou com que idade? O Thiago foi com... Tá cheio já O tarde. meu
2: foi. Namoro, namoro 20 anos.
1: 20? Olha aí, bateu o recorde, mano. Hum. Não
2: tinha condição, não, para namorante, não.
1: Por quê, mano?
2: Não, não, não tinha condição.
3: Era pra... só a cabeça, né, Luiz? Era só a
2: cabeça. ninguém né? <risos> <risos> queria, não.
1: Ah, entendi,
2: <risos> entendi. <risos> tá bom. Aí eu... fui curado com o Salmo 138. Foi feito de um
1: modo tão maravilhoso. Aí pronto. <risos> aí pronto. E o que que você aprendeu com essa dinâmica de namoro? O que que você foi aprendendo com tudo isso, mano? com as experiências.
2: Padre, eu fui aprendendo que esse processo, né, de, 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 de namorar me ensinou, né, a ver, olhar mais para mim, uhum. tirar os olhos do outro e olhar e perceber o que em mim eu precisava mudar para realmente ter a responsabilidade o compromisso sim. de cuidar de alguém de me comprometer com alguém
1: uhum.
2: então eu precisava primeiro amadurecer né como homem sim né, virar homem de verdade exato né sair desse processo da adolescência desse desse jovem que muitos a, muitos homens adultos daquela tá com esse, jo, esse garotão esse. né uhum. esse garotão não tem que romper tem que ser homem né, responsável né, assumir seus compromissos né então eu percebi que muito foi da imaturidade. Uhum. E estando na igreja.
1: Por né? falar uhum. que nisso, vocês estão dizendo aí que vocês dois, é, pela própria convivência que eu tenho tido com vocês, né? vocês são de muito, assim, muito de igreja, né? Uhum. Vivenciaram muito esses momentos na igreja. Houve algum momento em que vocês, assim de estarem tão próximos à igreja, é, ficarem dúvidas se de repente... Vocês queriam ter uma família, ou de repente queriam entrar no seminário, ser padre? Vocês tiveram algum momento assim? Ou para ti, Tiago, foi muito claro, né? Eu quero ser pai, eu quero ter uma família, Luiz também, porque vocês têm uma caminhada de igreja muito forte, né? Então, fiquei agora curioso. Será que eu nunca perguntei isso para o Luiz, nunca perguntei para o Tiago também, Nem né? Em algum momento, vocês tiveram que discernir a vocação de vocês, ou era sempre muito claro que vocês queriam casar, por exemplo?
3: é começar convidado, a seu, convidado né? é, ah, seu convidado É, seu né? convidado
1: padre é, durante a caminhada a gente
3: começa a refletir muitas coisas uhum. né é natural a gente descobrir o ter o tesouro da igreja descobrir as opções que ela dá a gente né de tanto de vocação quanto de serviço e de vida consagrada porque tem Sim. muita opção e assim padre eu nunca quis ser consagrado ele sabe disso né eu nunca Sonhei ser consagrado, usar uma pertença. Eu sempre achei que eu poderia servir tanto quanto consagrado sem usar pertença. Okay. E, e por batizado, teria a graça de Deus também nisso aí. Uhum. Mas a, a questão do clero, uhum. da ordenação, é uma coisa que eu acho bonita. Mas eu nunca tive, a... eu nunca, na verdade, padre, ingressei a pesquisar e discernir isso. Porque eu sempre namorei. Perfeito. Então, eu estava já preso numa situação ali de vida... Porque eu não tive, assim... Sempre foi eu, latente a vocação é, eu, matrimônio. Eu não cheguei pra minha namorada, olha, eu vou Sim. terminar, porque eu vou fazer um retiro pra saber se eu vou ser padre. Ok. Eu nunca tive essa coragem, entendeu? Eu nunca tive essa... essa Vontade? Predisposição, predisposição. Mas eu admiro. Eu Sim. acho bonito. Eu acho uma forma, assim,
1: maravilhosa de você servir a Deus. Então, pra você e... sempre era muito claro que você queria ter uma família. Isso pra ti era sempre muito claro.
3: Eu, os sinais que eu via eram esses. Sim. Que eu estava encaminhado para ser uma vocação matrimonial. Perfeito. E o Luiz?
1: Estou é. curiosa com o Luiz também.
3: Hum. Vamos lá, Luiz. Padre, a questão
2: do, do, de ser padre isso. nunca passou pela minha cabeça. Ok. Passar pela cabeça dos outros. Ah, na minha... no seu monitorador também. Tá pois é, é na, na minha... <risos> na minha, então, eu estava muito em paz enquanto Sim. a isso, né? Não, agora, eu, eu lembro que eu tive uma convivência com consagrados de novas comunidades. Sim. Que é uma, é um, é um Explica novo...
1: para o ouvinte o que, que seria uhum. isso, né, então, Luiz?
2: É, as novas comunidades, né? É um jeito... Me fugiu a palavra agora, Tiago.
4: De consagrar... Então,
2: sem ser de uma vida religiosa, como uhum. padre ou uma irmã, uma freira, Exato. mas é um, um leigo consagrado, pronto. Isso. Essa é a melhor palavra, um leigo consagrado dentro uhum. de uma nova comunidade, uhum. que é uma realidade que hoje, desde o Concílio Vaticano II, a igreja já acolhe, né? E estuda, uhum. né? Halel, tem a Canção Nova, Shalom. E aí eu, eu sempre quando eu via esses consagrados, eu, eu me inquietava, eu achava bonito a forma de vi a vida fraterna deles e aquilo me chamava a atenção. Sim. Então nessa vida Consagrada sim, eu, eu, mas só que nessa vida consagrada pode também ter casais, Sim, e, sim, tem, pode, tem formas né? de vida, como celibatários, casais,
1: de vida, de aliança, né? Aqui em Manaus nós temos o Haléu, né? Sim. Que permite uhum. isso. Comunidade Shalom. Shalom. Uhum. Né? Aquela do, do Fernando também, como é o nome? Então, Via Luz. Via, Luzes, Luzes, Via Luzes, Luzes, né? também, uhum.
2: Isso. Então, né? nessas novas comunidades, eu me identifiquei, eu realmente me identifiquei Perfeito. e fiz caminhos, né? para Pra tentar. Mas sempre assim, visando
1: casamento. Exato. Nunca vivei em comunidade de vida, nada disso. Então eu Exato. percebo aqui com vocês que. É, 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 era sempre muito claro o desejo de ter uma família de ter uma esposa ter os filhos agora eu quero assim saber de vocês havia aquela idealização de uma esposa ou seja minha esposa o sonho que ela seja assim desse jeito como é que isso funcionava para vocês assim, essa idealização houve esse processo de idealização de uma esposa aí eu peço para Deus uma esposa desse jeito e como é que foi o desenrolar dessa história essa esposa Hoje que vocês têm, é daquele jeitinho, o primeiro que você pediu. Como é que ficou, como é que foi esse processo aí para vocês?
3: Padre, é... pessoalmente falando, eu nunca pensei em ter a esposa perfeita. Essa uhum. essa frase, ela nunca participou da minha existência, Sim. né? Embora a gente escute bastante ouvir isso, a mulher é perfeita, o homem é perfeito. Eu queria alguém de Deus. Essa era o requisito. Eu Sim. queria alguém de Deus porque eu sei que o resto eu ia trabalhar a gente ia estudar a gente ia construir a gente ia uhum. né caminhar juntos tanto que minha esposa é de caminhada sim eu conheci a minha esposa no relé em 2007 lá né quando o Luiz também conheci, conheci nesse ano também né Luiz em 2007 e esse era o requisito ser alguém de Deus uhum. foi o Ponto. praticamente era, era isso o aí. único requisito né era, era porque eu já estava caminhando naquele ano eu tinha uma namorada naquela época, mas Sim. não estava legal, não estava dando uhum. certo. Mas eu sabia que eu queria alguém de Deus. Sim. Independente da não situação boa que eu vivia naquele uhum. momento ali.
1: Uhum. E foi, Deus providenciou, né? Foi providência. Então você Sim. apenas estipulou esse critério. Porque eu já recebi uhum. jovens, assim, padre, que quero uma pessoa... Eu até brinquei na homilia. Eram mais ou menos uns dez critérios, que acho que até o Tinder ia ter uhum. dificuldade em encontrar a pessoa, <risos> né? Então... Você colocou algo bem, é, 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 bem porque, básico, né? É, Ou seja, uma pessoa de, de Deus. É, é porque, né? padre, as pessoas,
3: elas acreditam que elas precisam de alguém para ser feliz. Sim. Por isso que elas colocam esses 10, 20, pois mil é. coisas para alguém encontrar. Minha é, dá para
1: reduzir para três pelo
3: menos? É, porque eram 10, né? Desses 10, tenho certeza é. que ela poderia construir com alguém, caminhando claro, com alguém. Claro, claro. Não tem ninguém perfeito. Então, Exato. a misericórdia é que salva a gente.
1: Somos muito imperfeitos. Sim. Então, é. a orientação primeira para o nosso ouvinte, para esse uhum. jovem, para esse adulto aí, uhum. que está caminhando né, para uma vocação é, matrimonial, é ter essa sensibilidade do essencial. né? Uhum. Pedir de Deus a ser uma pessoa que tenha o essencial. E para você, o essencial era ser uma pessoa de Deus. Deus. E o checklist do Luiz, viu? O Luiz tinha um checklist, tem que ter esse... Não, padre. Não, quase não. nenhum critério, Luiz. Esse critério, o mesmo critério do Thiago Porque olha Sim. a minha
2: vida, como era. É,
1: é. o Luiz era Alguém mais de cabelo tinha... do
3: que eu, padre. <risos> <risos> Ele que me Al... levou, padre. Alguém tinha que... <risos> Não,
2: não ia ter como, sim. Né? porque o senhor sabe um pouco, né? Sim, sim. Então, eu precisava de alguém que estivesse ali do meu lado, que isso. aguentasse por Nova Conquista domingo, dar da manhã. Nossa senhora, <risos> né? Verdade. Então, então, era isso, era esse critério mesmo. Tinha que alguém que me acompanhasse ali, porque eu não, eu não trocaria.
1: Uhum.
2: Por nenhuma mulher
3: aquela vida ali, não. Que, que legal, não né? Não trocaria, é. padre. E Luiz, tem uma coisa interessante. Ser de Deus não é aceitar ser de Deus. Porque eu tive namoradas que aceitavam que eu era de Deus. Ok. Mas elas não eram. Uhum. Então, era, tinha uma... Eu, pode ir, tu tá liberado, tu, tu, vai pra tua missão. <risos> vai, mas né? É, é, mas uhum. não era aquilo, não. É, era, era uma... Me às vezes, isso. Pra tá deixando eu ir, legal, mas não tá junto. Não tá, tá junto,
1: uhum. né? Não é parceira ali, né? Uhum. Isso. Essa
2: palavra parceria é A parceria, né?
1: E quando é que vocês perceberam que essa era a mulher da vida de vocês? Porque aquele momento, assim, não, agora está na hora de passar do, do namoro, o noivado, né? O noivado é um momento importante. Na, na, como é que foi a experiência de vocês assim para... Não, essa sim, essa agora eu acredito que Deus escolheu essa pessoa para mim. É um sinal, é um, é, um, é um... Como é que foi essa experiência de perceber? É a hora de dar o próximo passo. Eu tenho convicção de que essa é a pessoa que Deus colocou para eu amar, para eu compartilhar a vida. Como é que foi o processo de descoberta disso? Padre, quando é
3: vontade de Deus, aí deixa a gente em paz. É. É, não tem, o critério é a paz. Então, quando eu via Eliane e comecei a rezar por isso, uhum. e Deus me dava paz, eu falei, não, é, é isso. As decisões que eu tomei, padre, toda, em toda a minha vida, que me trouxeram paz, eu fui feliz. Uhum. E ela foi mais uma que Deus me presenteou. Aproveita
1: e convida as esposas de vocês para escutar esse programa, porque ela vai hum. fazer bem elas ouvirem isso, né? Aproveita, Lu, ela está tá trabalhando ou tá em casa? Essa
2: hora ela tá na academia, padre. Na
1: academia, é. ela deve estar tá com o fone, né? É. <risos> Manda um zap, anda, escuta anda. o programa. Que vai ter outras declarações aqui pra vocês ainda, né? Se me perguntar essa aí, ah, eu vou isso. até me expor. E me expor é complicado. Por isso que eu pedi pra ela agora, convide ela a sintonizar a Rádio Rio Mar, tua também. Tá em casa agora? Tô mandando a música ela agora aqui. Exato, né? Porque a gente vai tocar em outros assuntos aqui que é bom que elas possam escutar, né? Uhum. Sim, ah, Luiz. Tá Luiz, o momento, assim que você percebeu, é esse. Padre. Preciso dar o próximo passo.
2: Então, é, no namoro nós terminamos, né? Sim. Eu terminei, porque aquela inquietação, né? de, de Que ainda não era é, a pessoa... Não é a pessoa certa, não é isso, não é uhum. essa palavra. Mas não estava preparado. Então, todo o namoro foi feito para acabar, né? Sim, exato. Para virar um casamento, O lógico. casamento, ou para ah, começar, ah, ou começar outro começar namoro. Outro. É. Então, eu falei, não, se eu casar agora, não vai dar certo. Olha, uhum. olha a minha
1: condição. Olha aí, né?
2: E aí, eu falei para ela, olha... Eu não tenho condições. Eu preciso, primeiro, mudar algumas coisas em mim, uhum. buscar uma cura, alguma. Porque se eu casar, eu vou fazer você sofrer.
1: Claro que ela não compreendeu. Imagina. Ficou muito chateada comigo. Então, olha a complexidade que você está falando, né, Luiz? Você percebeu que ela era uma pessoa certa para você. Sim, sim. Mas que você não estava pronto para corresponder a não esse estava, amor. Não, não Que você preferiu, naquele momento, dar uma pausa. Isso. Né? Não porque você não acreditasse que ela era a pessoa certa, mas uhum. que você não estava pronto para dar o próximo passo com ela ali. E eu falei para ela, eu vou buscar autoconhecimento,
4: isso. eu vou buscar
2: essa cura interior que eu preciso, e se for da vontade de Deus, você pode rodar o mundo, mas você vai parar na minha frente.
1: <risos> uhum. E aí isso, isso durou dois anos. Tu tá ouvindo, mulher, na academia? Pelo amor de Deus, <risos> esteja sintonizado agora na Rádio Rio Mar. E,
2: a, e eu estava trabalhando pela Rio Mar na Sim. procissão, aqui uhum. do Senhor Morto. E não sei se você lembra que teve um acidente lá no Dom Pedro. Sim, mano, lembro,
1: lembro sim. Ela estava ne nesse,
2: nessa, procissão. nessa procissão né e aí faleceu até uma amiga dela. Sim. E aí o senhor me enviou, porque Dom Sérgio até tá lá, na missa de sétimo dia. Isso. E eu fui cobrir a missa de sétimo dia pela Rádio Rio Mar uh -huh. e ela estava lá. E nesse, depois desses dois anos nós nos reencontramos. Né? E aí um, um olhar foi trocado e sim. o coração acelerou. acelerou e aí... Uh -huh. E aí começamos, né? eu comecei a, a, a reaproximar. Reaproci... Isso. E aí conversamos e retomamos. E aí já retomamos decididos, porque eu passei dois anos buscando realmente o autoconhecimento,
1: o autoconhecimento
2: a cura interior, me curar daquilo que eu precisava deixar para trás, que eu não, não, não podia levar para o casamento aquilo que eu vivia que de forma nenhuma. Que legal. E né? aí é isso. Estamos Muito bem. Anos juntos.
1: Vamos aproveitar ver se nossos internautas estão participando aí. Você pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Hoje nós estamos aparelhados, viu? Isso. Boa noite, para o
2: Aqui é o Luiz Carlos da Chapada. Minha maior alegria é um sonho realizado. Foi ver meus dois filhos terem realizado a faculdade e alcançar seus objetivos. É só agradecimento a Deus. É o Luiz Carlos da Chapada, padre. Ótimo. Tem um áudio aqui, padre. Vamos ao áudio. Vamos ouvir
3: tem ditado que os
0: apóstolos se atrás. Boa noite, pai de mas... Charles e Luiz Neto. É o Francisco Antônio de Petrópolis. Eu eu fico muito feliz de ver seu programa. Me me enquadrou certinho esse programa. Sou pai de quatro filhos. A maternidade de pai nunca termina. Eu estão tudo mais novo. Faz 32 anos amanhã, mas para mim é como que fosse uma criança. E trabalhei, fui sempre da rosa, do analfabetismo, quando cheguei aqui, já tive até uma, uma mensagem que eu mandei para você, eu estou estudando e o meu maior sonho é fazer, é ser o leitor da igreja. E já está tá sendo dele. perto, que eu já estou no, no primeiro ano do segundo grau. E ser pai é a coisa maravilhosa do mundo. Eu acho que, eu acho que ser pai, não, responsável, não tem... Nada nenhum que pague, a não ser as bênçãos que a gente recebe de Deus. Muito obrigado. Ele é o... Ele falou o nome... Falou no início aqui. No início, padre.
1: mas ó, que testemunho bacana. Peço a Deus... Olha, vou logo fazer um convite. Quando o senhor estiver preparado para fazer uma leitura, eu quero que o senhor vá na Sagrada Família, eu faço questão que o senhor faça a leitura na minha missa. Combinado, então? Ótimo! Eu quero aproveitar também e mandar um abraço para um ouvinte, que eu descobri que é o nosso ouvinte do nosso programa, Luiz. Vou levar minha mãe ao médico, ao otorrino, laringologista, Isso. né? Uhum. Lá na clínica OTAN, acho que é esse o nome, é o doutor João, ele é otorrino. Assim que eu entrei no consultório, tava demais quando me reconheceu, Olha né? é que bem, que bacana. <risos> Olha, eu escuto o seu programa, Aprender a Ser Feliz. Doutor João, Deus o abençoe, obrigado pela audiência, obrigado pelo tratamento que também sou, dedicou para minha mãe, Deus o abençoe sempre, tá bom? Mais algum ouvinte aí, Luiz? Não? Então, quero aproveitar e agradecer a Cláudia, hoje a Cláudia tá fez... Caprichou, hein? É, 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 so, é quase um sonho, Isso, né? Isso aqui é, é parecido com um sonho, tem aqui um recheio doce, Uma empada, né? doce é, tem empada, Cláudia, você hoje superou todas as expectativas. Acho que é uma chocolatada, né? É, eu também <risos> acho que é uma chocolatada. vou experimentar. Obrigado, viu, Cláudia? Deus te abençoe muito, minha irmã. Também eu quero agradecer a Samel, vamos agradecer a Samel, já que eu falei de saúde, doutor João, e ela, e o doutor João atende pela Samel, como eu já falei aqui, a minha mãe tem plano de saúde Samel, foi super bem atendida pelo doutor João, que é também da rede Samel, então com concordo Convido você que ainda não tem plano de saúde. Eu recomendo. Plano hospitalar é Samel. Vale a pena. O padre Charles recomenda. Então, minha gente, chegou aquele momento agora do casamento. Qual é a recordação assim, mais é, amorosa que vocês lembram do dia do casamento, da celebração, daquele momento ali? O que, que ficou gravado? Eu sei que teve a filmagem, teve fotografias... Mas aquele momento que for, ficou assim gravado no coração. Aquele que pode até uh, o computador dar pau, mas tá salva uhum. aquela imagem no coração, seu Tiago.
3: Padre Que Flor... ano
1: foi dia? Dia, ano, igreja. F... Lembre de tudo
3: agora essa dia... parte aí. Perfeito. Dia 4 de abril de 2012. Do... 2013. 13. 2013. Na... Ali no
1: Campos Elisos. Sagrada Família do Campo isso. Da Família. Isso. Padre Nestor ainda estava vivo, será estava nessa época? Estava hum. vivo, mas quem celebrou
3: foi o senhor. Foi eu, sim. Isso. E duas, dois fatos marcaram ali o casamento, né? Primeiro foi a sua homilia. O senhor falou uma frase assim que... Aquele casamento, né? Nós seríamos um casal missionário. E depois nós fomos pra Borba, morar em Borba. Eu lembro. Começamos um grupo de oração <risos> lá do zero. Isso. A comunidade andou, cresceu. E aquilo tá até hoje com a gente. A gente continua em missão, né? Aham. Uh -huh. E foi uma profecia, aquela aquela família lá. E o quadro, Jesus Misericordioso, o Luiz Neto entrou com o um quadro com a Paulinha. Tu lembra, Luiz? Sim, sim. Olha no final da, da, do casamento ali, eu chorei ali. Uhum. Eu não chorei o casamento eu chorei naquele momento ali. Ele tinha que estar comigo, né? O sim. Misericordioso. Então, ele estava e marcou o meu casamento. Foi Olha só, né? Que é. maravilha.
1: Se a esposa hum. também, que tá escutando o programa, acompanhando, quiser também dizer qual foi o momento desse casamento que te marcou, minha irmã, pode falar, tá? O maridão aqui está para ouvir. Então você pode participar do nosso programa no 991425676 pelo WhatsApp, dizendo para gente, você que é pai, você que exerce o dono da paternidade, qual tem sido o momento ou qual foi o momento de maior alegria que você tem vivido na tua vocação de ser pai? Então, qual é a tua maior alegria nesse dom da paternidade? Conta para o padre aqui no 991 425676 ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Manda o teu boa noite aí. Luiz, mano, momento marcante do teu casamento. Momento marcante? É, da celebração daquele dia. O padre que marcou
2: no meu casamento com a Ana foi o casamento todo. Por quê? Sim. Eu pedi né, ao padre Léo, que celebrou o meu casamento, é, que ele não falasse de nós mas que ele falasse do amor de Deus para uhum. as pessoas que estavam lá. E meu casamento parecia pentecortes.
1: Uhum. <risos> Como assim? <risos> é, tinha um,
2: eu, tinha um várias comunidades, uhum. né? Era o Shalom, era, era a Ozana, uhum. né? irmão de comunidades. Sim. E eu pedi, né, que fosse um casamento porque assim, para o que mudou minha vida? Foi a experiência com o amor de Deus. Sim. Então eu, não, eu já sou convicto que muda a vida de, um, de uma pessoa essa experiência com o Pai. Eu queria que o meu casamento fosse esse, esse canal. E, em, em, como acordo com a Ana, ela também amou a ideia. Uhum. E foi um casamento muito ungido. Foi. No entanto que, no foi. final... O Tiago estava uhum. lá, né? No, no entanto que, no foi. final, um jovem um jovem que eu convidei na época, ele foi, Luiz. Eu nunca senti a presença de... Já fui muito casamento, mas nunca Sim. senti a presença de Deus no casamento. Uhum. né Pessoas, assim, sendo tocadas mesmo, Sim. né? E, graças a Deus, foi isso... Foi, foi, foi o casamento no todo. Perfeito. Muita presença. O de Deus, amor de Deus né? o amor ali de Deus presente, ali sendo né? derramado, né?
1: Legal, legal. legal. Mas, parabéns, Luiz e Thiago também. Mais alguma participação, Luiz por aí? Então Vamos ligar, lembra, pô, 991425676. E já aproveito falando de água, que hoje para estar com sede, tô tomando aqui água, né, da Magistral, da Gelocrim. Então, água de qualidade, água boa é gelocrim, é isso, Luiz? É isso, vamos falar sobre gelo, vamos falar
2: sobre gelocrim, vamos falar sobre saúde. Gelo tem que ter pureza, gelo tem de qualidade duvidosa, cuidado, hein? contamina latas, garrafas e a própria bebida. Por isso, quem preza pela sua saúde, da sua família e de seus amigos, compra gelo da onde, padre? Gelocrim, Luiz? É isso, escolhe <risos> gelocrim, gelo de qualidade para refrigerar e para consumir a bebida. Gelocrim é a melhor, não é isso? É isso mesmo, Luiz.
1: Então, agora eu estou curioso assim, para saber de vocês. Assim, nos primeiros anos de matrimônio, o que, que é mais desafiador para uma pessoa que escolheu ter uma família, que escolheu casar? Ou seja, o que, que é mais desafiador nos primeiros meses ou primeiros anos de uma vida matrimonial? Né? O que, que é mais desafiador nessa experiência inicial? Tu que vai fazer 10 anos... O Luiz vai fazer quantos anos? Vou fazer ano que vem, oito. Oito anos, oito anos. isso. Já passaram por aquela superstição, né? É. A crise dos sete anos, né? Que o povo é. fala aí, né? <risos> Já passaram.
3: Padre, assim, os primeiros anos foram muito tranquilos, padre. Uhum. É, os desafios começaram quando os filhos nasceram. Aí eu comecei a perceber, <risos> ou, é verdade, outras coisas que a gente não tinha é, contato ou experiência antes. Sim, sim. Mas o começo, ali, só você e sua esposa, é, é muito, eu achei muito tranquilo.
1: Foi, né? Muito.
3: É porque nós, nós parecemos, nos parecemos muito. Sim. para conviver comigo é fácil. Com ela também é fácil. Então, a gente... Foi, foi tranquilíssimo. Sim. Estar com ela e ela comigo, foi muito tranquilo. Ela Mas... estudando, eu trabalhando. Mas, quando nasceu Elisa, aí começou o
1: desafio. Fale mais sobre esse desafio aí para aqueles casais é... que estão começando também. Olha, eu tenho um conceito para quando teu filho nasce, Sim. né? Eu
3: criei esse conceito no dia que ela nasceu. Você morre naquele dia e você ganha uma nova assistida de nascimento naquele dia também. É mesmo? É. A tua vida... Muda. Não, nunca mais será a mesma. Eu lhe garanto. Lhe garanto. Por A mais B. Não vai. Sendo, logicamente, um pai ou uma mãe responsável, claro, né? Claro, claro, claro. Nesse caminho aí. É. Mas... Deus te dá uma missão uhum. que a gente não espera que ela existe. Ter um filho significa Deus falar pra você. Meu filho, agora eu confio em ti.
1: Cuida dele pra mim.
3: Tu fala tanto né? que tu confia em mim. É. Né? Eu confio em você. É, agora Sim. eu te falo, Thiago, eu confio em ti. É. Te vira pra criar esse menino, eu vou te ajudar. <risos> é contigo. É assim uma coisa completamente... A, a pedagogia dele, Padre Luiz, ele pega... Qualquer pessoa que tem um filho, o que, que Deus faz? Ele fala o seguinte: eu vou pegar o fulano, o seu João, e vou sonhar um filho para ele.
1: Uhum. Tá?
3: Nos planos de Deus ele tem um filho. Mas eu vou usar esse filho dele para transformar o coração dele. Sim, sim. O que, que ele faz? Para eu amar alguém, eu tenho que me aproximar de alguém. Eu tenho que gostar de alguém, confiar de alguém, conhecer a pessoa. Isso é a psicologia de Deus também. Sim. Ele te dá um ser humano que não sabe nem pedir nada. Uhum. Ele te obriga
1: a sair do teu lugar pra tu cuidar do menino. De noite, né? Você é, tá então... ali, o Anderson deve ter passado por e... isso. Ela chorava muito, Anderson. <risos> não? Foi sorteada, hein, mano? Fala quando
2: você é pai e você é mãe, é que você aprende o que é o amor de verdade. É isso? isso é isso. Olha aí.
3: É isso mesmo, meu amigo. Deus pega aquela pessoinha e fala, tu que foi durão a vida toda, uhum. tu que é profissional, super profissional, tu que é a mulher maravilha, tu vai te quebrar todinha, maninha, <risos> pra aprender a amar alguém. A teu coração manso e humilde, igual o meu é. Toma o teu presente. É impressionante. A, a graça que ele faz através de um filho Sim.
1: pra mudar o coração de alguém. Olha só, né? E quando é aquela questão... É... A, Aproveitando aqui para o Luiz, quando eu sou filho no filho, ou seja, com Jesus nós passamos a ser filhos de Deus, né? Uhum. Então o que é essa experiência, Luiz, de receber essa missão da paternidade, né, de, uma, de um modo diferente, uhum. né? Mas que você percebe que ao estar com a mulher da sua vida, você também naquela circunstância já percebe que é um pacote todo, isso, né? Como foi para você fazer esse é, é, esse processo, né? De que. E é o que eu falo para pessoas, por exemplo, né? Você está se envolvendo com alguém, você está gostando de alguém, essa pessoa tem filhos. Observe bem: você vai casar com essa pessoa, mas ela já tem filhos. Como é que esse filho te acolheu? Como é que você está se relacionando com essa, é, 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 esse enteado, né? Essa enteada. Isso é muito importante, né? Porque é uma família. Uhum. É né, uma família. Você está consciente que ali. É você que está pedindo para entrar naquela relação. Uhum. Aquela família já existe. Uhum. É uma mãe e um filho ou uma filha. É um pai e um filho ou uma filha. Então, é, é aquele que chega, que está ali pedindo permissão. Como foi esse processo para você, Luiz? Porque hoje em dia é muito comum Sim, essa situação. Muito. Cada vez mais é muito comum. Uhum. Não só um tem um filho. Às vezes, são os dois que têm filhos ali uhum. e se encontram, né? Como foi esse processo para você, mano? Então, mãe? padre,
2: antes de casar, eu tive vários acompanhamentos, né? Sim. E de todas as pessoas que me acompanharam nesse processo, antes do casamento, foram muito sinceras comigo e verdadeiras.
0: Uhum.
2: Colocaram meu pezinho no chão. Uhum. Na verdade, na realidade da, de tudo que ia acontecer. E realmente aconteceu. Não foi fácil, sim. mas eu posso dizer que eu me preparei para esse momento. Né? Primeiro que foi uma decisão isso né foi uma decisão foi convicto eu sabia o que eu estava querendo sabia das consequências e vamos lá né e aí não foi fácil mas sabendo que muito da mudança dessa realidade ia, ia partir de mim uhum. né por ser por ter mais idade mais lógico, idade mais, mais maduro, maduro né? exato,
1: exato então
2: ali eu fui entendendo né que né, eu estava assumindo também uma responsabilidade uhum. né e que eu precisava de paciência que foi, foi, a minha grande luta foi contra a minha impaciência. Uhum. É, muitas vezes eu caí, muitas vezes eu desfaleci. Mas aí vamos lá, levanta, recomece, e vamos seguir em frente. E aí fui, fui para a conquista mesmo, né? Conquistar a confiança. Con... Isso tudo que o senhor falou agora, tá tudo certo. É isso mesmo. Então, era, é um processo. Os dois primeiros anos, como o Tiago falou, <risos> foi tudo lindo pra mim. Não foi, não. não foi. Foi muito difícil. Imagina. Muito difícil mesmo, né? Uhum. Mas, graças a Deus. Né? Com muita oração, paciência e perseverança, hoje eu tô colhendo os frutos. Que bom, né? Hoje eu tô colhendo os frutos. Né? Até porque a minha realidade, assim, o, o pai, né? o biológico, Sim. não tem nenhum contato. Né? Uhum. Não tem... Então, isso acaba que... Eu sou realmente a, a, um, referência, a única né? figura hum, mesmo. Exato, exato. E, e a chamo de filha. Eu não Isso. chamo pelo nome. Uhum. Eu não chamo. Chamo ela, ela Conexão, filha. né? É. Fazer uma conexão. Aí, né? no, 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 na primeira vez tem aquela timidez, é, né? né? Tem aquela coisa <risos> de... Mas vamos
1: lá. E, hoje, e não, ela aceitou... Hoje, um ela... Tran... Como é que foi a aceitação da parte dela, Luiz. Então, no, no, começo, é. no
2: começo não foi tão bom, não, <risos> né, como se eu fosse, tá rompendo,
1: né, sim, que sim.
2: cara aí chegando aí, é. né, e, mas assim, eu sabia que ia passar por isso, sim. e passei, como eu falei, tô colhendo os frutos hoje, que bom. né, ela, ela fechou nos dois primeiros anos, né, é, mas aí, como pai também, corrige, né, faz parte, e também, nada de, de bronca, nada de sim, sentar, é. de conversar, sim. né, e eu fui conquistando a conf... era, era uma Era uma um tempo de conquistar. Uhum. né? E olha que menina, viu? Mas assim, é uma menina assim, estudiosa, Sim. né? Muito estudiosa, muito focada nos estudos, né? Eu, te, eu tento sempre exaltar a, claro, as qualidades isso. dela, mas sem deixar ela perceber que ela também tem, como todo ser humano,
1: melhorias, melhorias a ser efeitos, né? né? Então.
2: E tento fazer essa parte e, nossa, agora passou em três concursos, uhum. né? Tá aí ganhando o um, um mundo, assim, nesse campo profissional. Então, assim, a... domingo agora me deu uma camisa do Flamengo. Opa,
1: é por isso que o Flamengo hum, tá ganhando tudo, pelo né? Zico, Vai ganhar hoje de novo. Né? E, <risos> e pela
2: primeira vez eu fiz no, um... Porque, assim, é, é, são, são gotas. É gota Sim. a gota. Uhum. Você não pode também... De cabeça, mas também você não pode ficar parado. Claro, você claro. Tem que... e, e no Instagram eu fiz uma, uma dedicatória pra ela, né? E ela respondeu, né? Feliz, que bom. feliz dia dos pais. Que legal, legal isso, né? Parabéns. Então, assim a gente está caminhando. E eu, eu acredito que não parou, não. Ainda, ainda quero mais. Com certeza. Porque a linguagem do amor dela, eu até falo para ela, tu vai gastar muito dinheiro, eu vejo meu. <risos> Porque a linguagem da modela é dar presente. É servir, né? Dar a dela um né? dá presente. É. Tá. E a minha não é abraçar. Eita, né? É gerar, ela, né? É. Então, ela fica meio assim, mas é, é assim. E assim vai. Assim é. Consegue. Os dois se enriquecem,
1: né? Isso, os os dois, dois se enriquecem. Se enriquecem. Então, o nosso horário já está chegando pela rádio ao fim mas nós vamos continuar pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, porque eu vou perguntar do Tiago, do Luiz aqui, como é esse processo de ser pai e educador? Como é que fica essa relação com a mãe? Uhum. Ou será que o pai educa de um jeito e deixa para a mãe, ou terceiriza educação para a mãe? Como é que é essa relação do processo é, educacional, né, na ótica do pai, é em parceria com a mãe? Então, é esse processo de educar os filhos. Vamos saber aqui do Tiago... Né? e do Luiz também, como é que tem sido esse processo em casa? Porque eu me lembro muito bem é, de experiências assim, vai lá, é, vai lá resolve com a tua mãe, tudo é com a tua mãe, né? Como é que o Tiago faz isso em casa, esse processo? Então, se fosse você, passava agora para o YouTube, ou para o Facebook, ou pelo Instagram da nossa rádio, que o nosso programa vai continuar. Mas não posso deixar de falar da brecha tu, né, Luiz? Isso mesmo. Porque se você precisa de um ônibus, né, para o seu retiro de qualidade, sempre muito bem limpinho, é com a Brecha Tour. Isso mesmo, 30 anos
2: transmitindo a melhor experiência de, da sua viagem passeio ou ida ao trabalho. Obrigado por fazer parte desta história. Brecha Tour, nós temos a frota que você
1: procura, Padre Charles. Muito bem, então nosso programa pela Rádio Rio Mar está terminando, pela Rádio Castanho também, mando um abraço super acolhedor ao nosso povo da Rádio Castanho, mas vamos continuar pela plataforma digital. O Senhor esteja convosco. Ele está, está no, no meio, meio de nós. E não se esqueça, a próxima quarta-feira vai ser uma degustação do Integro Day do dia 27, comigo e a Geórgia. Você não pode perder esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Então, estamos agora, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram da nossa Rádio Rio Mar, continuando o nosso programa de hoje, Aprendendo a Ser Feliz, podcast, e o tema é a paternidade. Então, você pode continuar interagindo conosco pelo WhatsApp também, no 991425676 dizendo, qual tem sido o momento de maior alegria, de maior felicidade na sua paternidade? Você, como pai, se sente mais feliz em que momento... Quais foram os momentos mais felizes que você já teve ou tem tido como pai? Conta pra gente no 991425676. Quero agora conversar com o Tiago sobre educação dos filhos. Ele já falou dos primeiros anos, falou do desafio da chegada da primeira filha, né? já vê o segundo. Né? já veio o terceiro, isso. vou até perguntar dele se vai ter o quarto, porque o homem gosta de ter filho, <risos> né? Então, quero saber isso dele também, mas como é que é esse processo de educar três crianças? É, terceirizada, é terceirizado para a esposa ou o pai também participa? E como participa desse processo, Tiago? Padre, o
3: pai tem que participar. Sim. Isso aí não... É, terceirização só para a mãe sem querer ser preconceituoso, padre. talvez seja uma crença limitante Sim. que o próprio mundo está criando, né, para que os homens eu não posso hoje em dia é difícil até falar algumas coisas porque as pessoas sempre interpretam mal, né? Mas o machismo dentro do casamento ele tende a fazer isso falou a terceirizar para a mulher uhum. porque o homem vai só conseguir dinheiro, vai isso. jogar o futebol dele, vai enfim ver a vida dele. Mas nós cristãos, não. Nós cristãos, nós temos que, junto com a esposa, construir a vida dos nossos filhos. E aí, padre, primeira observação, Luiz. Os nossos filhos já vêm do coração de Deus de um formato. Uhum. Já vêm. É impressionante. A Elisa é séria, estudiosa, mas birrenta. O Inácio é altamente comunicativo. Ele olha para a pessoa e faz só no olhar. Mas não gosta de estudar. Não gosta de fazer nada ali. Ele é hiperativo. Ele é corre para lá, corre para cá. O Davi, eu não sei ainda. Então está. Né? Ele já vem do coração de Deus. Uma programação prévia, vem, né? Vem, vem. Eu não sabia disso. Eu fiquei assim abismado ao ver. A... o mesmo pai, a, a mesma mãe, né? O mesmo... E traços fortes de personalidade, é, não sim. são coisas simples, não. São coisas mesmo assim, de... marcantes. Entendi. A Elisa se colocando, e ele se colocando opostos. Opostos. Entendi. É
1: impressionante. E existe, é. assim, um, um uhum. código entre vocês dois, assim, porque às vezes o filho é esperto, né? Uhum. O filho percebe ali quem é o pai besta, ou quem é a mãe besta, para conseguir as coisas, porque o outro é, é muito ali fechado, então... A criança ela é muito esperta. Quando percebe que há uma divergência né, no, no, no uhum. papai com a mamãe, então ela vai buscar o lado mais maleável. né uhum. Como é esse código na sua casa? né ah, Os filhos percebem que em algum momento vocês divergem na frente deles ou vocês nunca divergem na frente deles para divergir só vocês dois? Como é que funciona é. isso? A gente tem um combinado lá, eu e a Lili, de a gente não divergir na frente deles. Sim.
3: Só depois a gente conversa. Mas... Os dois são muito chegados comigo. Uhum. Demais comigo. Mais do que com ela, muitas vezes. Uhum. Então, o Inácio, hoje de manhã, no café da manhã, eu até falei com a Eliane, ele chegou papai, que era docinho. Para mim. Seis da manhã. <risos> arrumando para ir para a escola. Ela falei, tá vendo, amor, como é que é? Aí ela falou, é amor, é porque ele tá te copiando. Porque tu comes doce todo dia. Olha aí. Aí eu falei, é verdade, amor.
4: Aí Olha ela, aí Ela
3: puxa a minha orelha com eles Sim. Porque eles copiam tudo, padre E ele vai pedir de quem? Do pai, porque né? Porque eu que como doce é. Não é a Eliane, a Eliane é fit Eu que sou <risos> é, então...
1: Olha, se ele é esperto, né? Eu hum. vou pedir algo né hum. Que eu sei que é o ponto fraco dele hum. Como é que ele vai reagir, né? É.
3: Olha Isso. só Mas a gente trabalha Pra dizer não Uhum o não é essencial na criação de uma criança. O não também educa, né? É. Tem que, tem que dizer não. Então, tem... um bom pai sabe dizer não. Sabe. É. Às vezes é um não misericordioso e às vezes é um não um pouco mais enérgico. Uhum. Porque se a gente deixa, eles mandam na gente. Sim. Mandam na gente. Teve episódio que a Elisa, braba lá, tem uns dois anos isso. Ela pegou e chutou a geladeira, padre. Nossa! Chutou a geladeira. Eu falei, minha filha, vem cá. Você está de castigo. Meia hora nessa cadeirinha, sente aqui. Para você entender que a vida não é assim, minha filha. Você vai ficar de castigo. Aí ela começou a entender que não dá. Luiz, é impressionante, mano. As crianças, elas são. Elas não são refrescos, não. Se... Se deixar solto na mão de empregada, meu amigo, tu
1: cria um monstro. Sim. É sério, mano. É sério. Tem que acompanhar, tem. né? O pai tem que acompanhar, a mãe uhum. também tem que acompanhar. Né? Uhum. Isso. Então, o
3: que, que eu deixo de experiência? Os dois têm que estar juntos. Sim. Os dois têm que dizer não,
1: os dois têm que dar limitação para eles e amor. Uhum. É o amor, né? Luiz, funciona assim também quando você, né, já na relação, já vem ali um, um enteado, uma enteada... Como foi para você esse processo, de repente, de ver alguma coisa ali que não está legal? É, você tomar a iniciativa de você mesmo resolver isso? Ou conversar primeiro com a mãe? Né? Como é que foi o teu processo? Quando você, de repente, estava vendo que a sua enteada, a sua filha, não uhum. estava fazendo algo que era salutar?
2: Então, sempre eu conversava com a Ana. Sim. Mas eu sentia a necessidade de me impor. Não, uhum. eu, tenho que, eu tenho que ir lá. Uhum. Não é só... Olha ali, vai lá, não acho que Eu sentia, teve momentos que eu fiquei, não Eu vou comunicar, Sim. até pra ela ficar sabendo O que tá acontecendo, mas Sim. eu vou lá Uma coisa que eu lembro era a questão do celular, né Na mesa, uhum. na hora do almoço uhum. Porque isso eu aprendi de casa, né Que a hora da refeição é sagrada Sim né, é um, Às vezes tanto gente tem é um. corre-corre da vida O único tempo que a gente tá ali é na hora do, claro, do almoço Claro, de conversar, interagir, né Mas aí já vem um costume É Antigo, né? E a Ana também acabou que foi deixando, só eram as duas, né? É. E aí, mas só que eu ficava. Aquilo me inquietava, não. Sim. Não dá. E, e eu ficava aquela. Assim, vou ter que falar isso. E aí aí rezava, o quê? Como falar? Como né? falar. É. Ter... Mas aí tive coragem de vir cá e expliquei, né? Que aquele momento é muito sagrado. Sim. Que... A gente tem que conversar,
1: a gente tá na mesa e. Então ficar você olhando. explicou antes, não foi Sim. assim, larga o celular. Não. Tira não, daí. Não, não nunca. Explico. Porque às vezes acontece isso, não, né? Não, a consigo. pessoa não explica, já parte logo com grosseria. Não não, né? não,
2: não. Não, não, porque aí eu ia perder é.
1: a, a conexão. Razão. A,
2: conexão. É. a razão não ia dar certo. Eu ia, Exato. Pior, eu ia piorar tudo. Exato. Então foi sempre assim, foi sempre na, na conversa né, conversar, e aí hoje em dia não, lá em casa não tem essa de celular na mesa não é sentar, <risos> e depois você pega o celular, mas na hora do almoço não, é almoçar e
1: conversar, conviver então ali. esse é o conselho que se daria para ouvintes nossos que estão numa relação uhum. que levem, tem essa delicadeza, né, sim, sim. perceber que é necessário sim, tocar naquele assunto, mas tocar com sabedoria. E
2: olha, padre, que no meu tempo não era assim, tá? Hum, Fale mais. Não era assim <risos> é, é porque a por exemplo, lá em casa, teve uma vez lá em casa ah. que alterou a voz com a, com a Ana, né? Falou um pouquinho Sim. mais alto. Sim. Aí eu respirei, contei até 10, aí fui lá, olha, não é assim. Não tem necessidade de falar alto. Sim. Agora, no meu tempo, se eu falasse alto com meu pai, ah, com a minha mãe,
0: aí, eu ia
2: é. ver o, o... Como é o... o Cometa Halley, passando assim na...
1: Você
2: <risos> né? só entende o que eu tô falando, né? Eu sou dessa né?
1: geração também, né? Pois é. é.
2: Então, eu sou dessa geração que sim. fala alto com mãe. É. É, meu filho, vem cá.
1: Que é... O que é? O que é? tá falando o que? Aqui? O que é? Senhora. O que senhora. é? Senhora. Sim, senhor. Sim, senhora. Sim, senhora. Está precisando é, falar com quem? Com a é, tua parecera? Não tinha conversa, <risos> não. não.
2: <risos> mas, mas, claro, hoje eu não, não faço isso. É. Acho que não é por aí. Mas naquele sim. tempo
1: eu, eu vim dessa criação.
2: Sim. Né? É isso
1: muito bem tem alguma participação por aí Luiz tem, sim. boa Vamos noite lá.
2: padre me chamo Ellington, moro no bairro da Compensa quando conheci minha mulher eu tinha 21 anos acho que aqui é ela 27 uhum. ela já tinha quatro filhos hoje eles todos são de maior todos gostam de mim <risos> e me chamam de pai olha olha aí, aí. E, e eu tenho um sonho casar com ela. Ainda não são casados, ele tem o sonho de Casa casar. Na igreja.
1: Casamento comunitário na Sagrada Família em novembro, meu irmão. Vamos lá, então? Já tô dando aí a oportunidade de você casar na igreja. Quatro filhos, hein? Quatro filhos. Parabéns, olha meu só, irmão. Né? É, é amor, muita paciência, é né? isso mesmo. E né? muita fé. Parabéns. Muita
2: fé. Parabéns, meu
1: irmão. Mais algum? Não? Facebook, YouTube, tá tranquilo. Tem aqui um boa noite aqui ah. da Vânia Miranda. Boa noite, padre Sim. Luiz e convidado. O programa tá uma benção. é isso. Que bom, então... que bom. E agora a pergunta principal do programa para vocês aí, né? O que faz vocês felizes na relação de vocês, né, como homens casados, como pai, né? O que, que hum. consola o coração de vocês nessa vocação ao matrimônio, nessa vocação a ter uma família? você já falou dos desafios, o Luiz é. também, agora já indo para a reta final do nosso programa, o que é de mais consolador, de maior felicidade, a pergunta principal do programa de hoje, o que enche de alegria o coração de vocês nessa vocação que vocês escolheram, que é ter uma família?
3: Quer começar, Luiz? Pode começar, Eu... convidado, você é o convidado.
1: <risos> Padre, são alguns momentos que a
3: gente consegue sentir isso, né? O primeiro deles são os olhares. Quando eu olho para minha filha nos olhos, eu vejo ela retribuindo o amor que eu tenho uhum. por ela. E o Inácio também. E agora o Davi rindo pra gente, né? Eu consigo perceber. Cara, é, é isso aqui. É aquele olhar ali. Não é a trabalheira. Sim. Não é, é a missão. É aquele momento. E a outra é quando eu vou à noite no quarto deles. que Eu geralmente faço em posição, rezo uhum. neles à noite, né? Uhum. E contemplo ali a graça de Deus neles. Sabe? Eu consigo adorar Jesus misericordioso neles, dormindo. Como José e Maria com Jesus na manjedoura isso, ali, né? Isso. Eu, assim, é... Quando a gente, tem, quando a gente tem, é amado por Deus, para, a gente consegue ver Deus numa folha, numa árvore, numa, num rio, num, num quadro, numa, numa poesia, né? Uhum. Eu consigo ver neles. Neles. É, é a mão, né? É o milagre de Deus... Um, um ser humano perfeito, que veio para a minha responsabilidade, Sim. pela mão de Deus, para que ele seja uma pessoa de bem. A minha missão é fazer, a nossa luz é fazer eles pessoas de bem. Homens e mulheres, filhos de Deus também. E é isso que me sustenta, padre. Porque se fosse o resto, é por isso que muita gente abandona a família, padre.
1: Não aguenta.
3: Não, né? não. Você ter um filho novo, sem maturidade... Uhum. E sem um propósito de vida, gera o que a gente reconhece como fenômeno hoje. O homem deixa a mulher, ou até a esposa abandona os filhos também. Tem, na defensora, a gente vê esses casos. É a ausência disso. A pessoa não tem sentido de vida, já pessoalmente falando, quando Sim. tem um filho, ela descobre que ela vai ter que trabalhar para aquela, uhum. aquela
1: criança. Viver para aquela criança, né?
3: E aí, quando a pessoa não tem esse discernimento, ela abandona. Ela vai embora é com, super comum, uhum. muito comum, e a gente consegue ver nitidamente as pessoas não aceitam a missão que
1: aquela criança significa Deus para ela. Exato. E que é um vínculo para a vida inteira. Toda. Vai crescer, hum. né? Você já está se preparando para quando a tua prima estiver namorando, já como é que tu já tá é, já
3: tô, tô lendo os livros aí
1: padre. é bom né porque esse povo cresce rápido <risos> também, é, é sério, ela com que dá oito vai é fazer oito oito então daqui a sete anos mano já tem uhum. 15 anos padre é. esse aqui também né? ó. depois uhum. é então <risos> cada etapa tem os seus desafios né daqui a pouco você vai ter uma adolescente em casa novos uhum. desafios uhum. uma jovem né e assim é a vida e mesmo Sim, adulto é né mesmo adulto vai continuar ali sendo o eterno filho. Não tem isso, hum. né? É uma eterna preocupação. E o Luiz, o que, que te enche de alegria de, de te dar essa certeza escolher a vocação certa? Estou vivendo a vocação certa. Que momentos vão consolando o seu coração, Luiz?
2: Vale, quando eu aprendi que vocação é chamado, e chamado é uma missão. Uhum. Então, eu estou numa missão. E missão é serviço. Uhum. Então, o que me enche de alegria é saber aquilo que eu faço para elas e não estou falando de coisas fazer coisas grandiosas. Mas nas pequenas coisas que eu faço, fazê-las felizes. Uhum. Então, é isso que me, me enche. Saber que eu estou ali para fazê-las felizes. né Então, se elas estão felizes com aquilo que eu faço, né procuro fazer, nem sempre a gente acerta, né mas estou uhum. lutando todo dia para dar o meu melhor para elas. E se elas estão felizes com isso, eu estou feliz também. E não são grandes coisas não, viu eu, eu lembro um dia que eu não tava bem por algum problema pessoal e a Juliana do nada coisa de Deus, né, nunca ela fez isso me abraçou por trás assim e Olha deu bom ele. dia nossa é. né ela não imagina o que ela fez Te curou. ela não imagina, o meu dia mudou padre, uhum. acabou o problema uhum. era só aquele abraço assim, uhum. sabe e um dia que ela perguntou como é que o senhor tá só oh, isso, entendeu? então mudou. então essas, essas são coisas simples, são pequenas coisas que sustentam uma família. Exato. não são grandes coisas não. isso é ilusão. Uhum. são pequenas coisas, pequenos gestos do dia a dia do cotidiano que salvam uma família, padre. Uhum.
1: é isso. olha, né? muito bem. pergunta que não quer calar. vai ter o quarto filho? padre, não está nos planos, né? não está não está
3: planejado. Três tá um bom número, assim, a gente é. já percebe Mas que... Mas a então, mãe, ela gostaria de ter um quarto filho? A mãe? Eu, eu acho que... Olha, padre, quando a gente vai ficando mais velho, uma coisa que a gente até comentou sobre isso semana passada, ter filho com mais de 40 anos, uh -huh. 50 anos, é outra história. Exato. Eu tô sentindo, tô com 41, tô sentindo muito mais peso com o Davi do que com os dois anteriores. Entende, faz sentido. A faz gente sentido. não tem mais o mesmo ritmo. Pique, né? é, é. isso. Então, é uma sabedoria também ter um na idade adequada para criar aí. Eu acho que já estou passando o meu tempo, padre, já. Então, se prepara para aqui, uns 20 anos, 23, um neto, né? Então, você prepara. Não, padre, tem que ser uns... 30? É, 30? Padre, a minha mãe me ensinou, ah. foi uma crença, não sei se foi limitante, sim. se foi capacitante, se foi político, <risos> que para eu casar e ter filho, eu tinha que estar formado.
1: Sim. E ter uma carreira. Então Eu
3: casei com 33 anos, né? É. Então,
1: acho que... É, 23 com 8 dá 31. Então, vamos colocar 25. É, dar tá tá bom, 25. Pai, é. eu posso aproveitar Diga. essa
2: oportunidade e falar do meu pai rapidinho? Claro, claro. Porque o meu pai, ele é o maior exemplo para mim de não desistir. Sim. Uhum. Então, se, se eu, quando eu decidi casar, eu decidi, eu vou até o fim. Uhum. Eu não vou desistir. Eu tomei uma decisão, eu escolhi aquela pessoa para viver o resto da minha vida. Porque eu olho muito pro meu pai. Por que eu falar disso, né? Porque a gente está falando de paternidade hoje. Isso. E paternidade nem sempre traz, bo... quando fala a palavra pai, nem sempre para muitas pessoas, é, é coisa boa.
1: É? Exato. Dependendo da, da história, Dependendo não Dependendo é. da história.
2: É. E na minha história, é uma das maiores alegrias é o meu pai. Por quê? Uhum. Tiago, não sei se ele sabe dessa história, se eu já falei isso para ele. Com Eu tinha três meses né? e o meu irmão tinha dois anos. E nós fomos abandonados pela uhum. nossa mãe biológica, uhum. né? E meu uhum. pai assumiu, assumiu. É. ele não abandonou. Com 20 anos, a mãe que criou também foi embora, né? E meu pai permaneceu, uhum. né? Então eu pude agora no dia dos pais dizer isso pra ele. Só pode ter todos os defeitos. Isso é chato. Isso é, isso é, isso é, isso é chato, eu tô, eu tô, eu tô, tô ficando igual também, eu tô ficando chato. <risos> Mas tem uma coisa que eu amo o é. o é isso nunca desistiu da gente. Estavam os três. É. Os três que ele não desistiu.
1: Pois é. Lá,
2: no, no, na, agora, no domingo, né? Sim, sim. Então, assim, nossa, olhar para ele e ver que ele, na maior dificuldade, porque não foi fácil para ele, não, Imagina. criar dois pequenos assim, Imagina. o Thiago deve entender. É, mano. É. Ele foi um ele herói. Ficou teu pai, com certeza. Eu te digo. Então, assim, para mim é um é. maior exemplo. E hoje, é. eu, e, ele, e ele me ajudou na minha vida espiritual a ter esse amor para Deus Pai. Eu vejo esse Deus Pai assim, eu falava aqui, né? Sim. Meu pai pode ser o melhor pai, terreno, bondoso, generoso, Sim. mas não se compara a Deus Pai.
1: Com certeza. Não a, se compara. a tua relação do pai para é, terreno. Te levou a ter também, com certeza, essa experiência uhum. mais profunda mais com, o é o com o Pai do Céu. Ah, o teu modelo de paternidade isso. terrena Foi muito te produtivo. ajudou muito né, a essa relação. Não com a... me abandonou. Exato. Porque ele também diz isso em Isaías 49. É. Mesmo que tua mãe te abandone, uhum. né, que te, te, te gerou no ventre, eu não vou te abandonar. Vou Você te viveu isso na Viver. sua experiência de vida. né? Uhum. Um Deus que não te abandonou porque tem o teu nome gravado na palma da mão. Uhum. E manifestou essa passagem de Isaías 49 através do seu pai. pai. É isso mesmo. É bíblico. É bíblico. Minha gente, acho que vocês gostaram do nosso podcast de hoje. Eu gostei. Olha, foi legal. muito legal. Então, obrigado, Tiago. Por nada, pai. Obrigado, Luiz, que eu falei pra ele que ele iria participar desse programa. Mais do hum. que ele já participa. Acho que o Anderson também aproveitou que tinha horas ali que ele ficava com uma cara ali, ficava bem focado. Acho que ele ficou mais preocupado com a palavra do
2: Tiago, viu? <risos>
3: E olha que só tem uma, só tem uma, né?
1: É, mano. é missão, mano. É, e o Gabriel ali só escutando também, acalma Gabriel, tchacalma, a tua hora vai chegar, né? Então, minha gente, muito obrigado pela sua companhia pelo Facebook, pelo YouTube e hoje pelo Instagram. Gratidão, na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente com um programa mais especial ainda, porque vai ser uma degustação do que vai acontecer no dia 27 de agosto, no Dom Bosco, o Integrum Day, que vai ser um dia, assim, para te ajudar a saber o teu lugar neste mundo, o teu chamado, e a viver esse chamado com tudo que tem de implicação nele, com as alegrias, com as tristezas, com as provações, com as bênçãos, a estar inteiro para viver esse chamado que Deus tem para você. Se você não perdia quarta-feira que vem. E faça logo a sua inscrição, para você não perder a sua vaga, tá bom? Você pode fazer a sua inscrição na Paulinas, ou aqui mesmo na Fundação Rio Mar, tá certo? O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no, no meio de nós. De nós. Abençoe-vos Deus Todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até quarta, minha gente. Melhor
4: e
0: mais. Você acompanhou podcast Aprendendo a Ser Feliz.